0: Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Janusik, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o
1: książkach i wokół książek. Raz jeszcze wspominamy ubiegłoroczny Bruno Schulz Festiwal, tym razem w towarzystwie Agnieszki Szpili i Zofii Krawiec. Autorek, które w swoich książkach poruszają tematy przez wiele osób uważane za gorszące, szokujące, a może nawet obrazoburcze. Ale czy jest tak w rzeczywistości? O to pytała je Agnieszka Wolny-Hamkało. Udanego słuchania! Dobry wieczór Państwu, Państwu, którzy przyszli do nas tutaj w ten deszczowy dzień. Cieszymy się z tego. I wszystkich Państwa przed monitorami komputerów, którzy oglądają, będą oglądać naszą rozmowę, która jest także rozpoczęciem 12 już edycji Festiwalu Brunona Szulca. Także to jest spotkanie inicjujące. Mam nadzieję, że dobrze zaczniemy i że festiwal potoczy się charyzmatycznie i z energią dalej i na wszystkie kolejne, przy wszystkich kolejnych spotkaniach też będą nam państwo towarzyszyć. Ta charyzmatyczność, o której mówię, jest spowodowana, będzie prawdopodobnie spowodowana moimi gościniami, a na pewno i z książkami, które, które napisały, ponieważ obie one są bardzo mocnymi głosami, szeroko dyskutowanymi, można by chyba powiedzieć kontrowersyjnymi, chociaż teraz już nie wiadomo, co to znaczy, ale w każdym razie na pewno nie są to rzeczy neutralne, obojętne, grzeczne, czy funkcjonujące w jakimś systemie odniesień, który uważamy za neutralny. Każda z nich coś przekracza, z każdą z nich pewnie można się pokłócić, pospierać, poniepokoić nią, ale każda z nich myślę, że też jest bardzo otwierająca i daje nowe perspektywy, i chciałam powiedzieć nadzieję, chociaż to, to słowo właściwie niewiele znaczy. Powiedzmy taki impuls w przyszłość, który mógłby być też zmianą. Przedstawię te książki szybko i autorki. To jest książka oktopusy lub oktopusi. Jak czytasz? Octopusi. Oktopusy. Ja, tak. Tak, Agnieszki Szpili i Szepczące w ciemnościach i Zofii Krawiec pod tytułem Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. I szybciutko, ponieważ tutaj akurat w książce mam takie krótkie biogramy autorek, to będzie mi wygodnie. Wiem już, że to na pewno jest zrewidowane, a nie, nie pochodzi z Wikipedii. Może zacznę od Zofii Krawiec, która siedzi tutaj bardziej na zewnątrz ode mnie. Krytyczka sztuki i artystka zastanawia się nad kulturowym powrotem wiedźm. Pytając o archetyp, przegląda się jego współczesnym realizacjom. Ile było w czarownicach dzisiejszych feministek Ym, i jak bardzo dzisiejsze feministki wierzą w pradawne zaklęcia i rytuały? Y, y, swoją pracę y, reportersko-naukową nazwała Zofia poszukiwaniami. I, i to myślę, mi się wydaje, że to jest właśnie takie cenne podejście badawcze, że to jest poznawcza praca, oprócz tego, że ona jest właśnie tam spotkaniem z, z innym badaczem, naukowcem, czy pisarzem, czy pisarką. I y, 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 ta grupa, którą y, Zofia jakby zgromadziła w tej książce jest niejednorodna i przez to bardzo ciekawa bo tu właśnie są ludzie z różnych obszarów. Ja muszę przyznać, że bardzo się ucieszyłam z obecności Michała Pospiszyla, który właśnie wnosi, no będziemy zaraz mówić co, ale być może nawet jest reprezentatywny dla tej książki, dlatego że jakby ta jego perspektywa jest perspektywą badawczą, naukową i filozoficzną. I ona jakby buduje teorię, jeśli chodzi o kolejne rozmowy. I, i, i... ponieważ w sprytny sposób Festiwal Szulca zestawił nasze gościnie. Pierwszą rozmową, która jest, która otwiera w ogóle tę książkę jest rozmowa z Agnieszką Szpilą właśnie. Także naprawdę jesteśmy we wspólnym polu i będziemy mogły zbudować tę naszą wspólnotę jakoś spójnie. Agnieszka Szpila jest pisarką, ekofeministką, kulturoznawczynią i aktywistką. W swoich książkach i tekstach zajmuje się głównie tematami związanymi z osobami dyskryminowanymi. W debiutanckich Łebkach od Szpilki opowiadała o niepełnosprawnych córkach. W drugiej książce o Polakach, o Polakach Niepełnosprawnym narodzie. Niepełnosprawnym narodzie. No i tutaj rozważała problemy antysemityzmu, rasizmu, homofobii i tematu LGBTQ+. Heksy, to Państwo znają, bardzo głośna książka o, dyskrymi o dyskryminowaniu kobiet i peleniu ich na stosach w procesach oczarostwo. Pisarka traktuje swoje książki jak projekty społeczno-polityczno-kulturowe. Istota wszechczująca w intensywnie intymnej relacji z bytem. To jest 2023. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa. WAB, a to jest znak to tak myślałam, żeby właśnie zbudować to wspólne pole, to chciałam zapytać was od razu o nowy materializm. Jako o ideę, która właściwie tworzy, tworzy pole, w którym ten egalitaryzm nawet nie jest już międzygatunkowy, tylko totalny. To znaczy my plus inne gatunki plus ziemia, prawda? Także byty nieożywione. I wy obie o tym dyskutujecie, obie w tym jesteście. Wiadomo, że nowy materializm jest perspektywą feministyczną. Myślę, że dlatego, że feministki biorą wszystko, co ułomne, co małe, co dziwne, co odrzucone. Często pytam feministki, czy już im nie jest ciężko, że nie tylko walczą o prawa kobiet, ale zawsze tam są też niepełnosprawni, outsiderzy, cały motłoch, prawda? Już teraz także istoty nieludzkie czy właśnie nawet nieożywiony, prawda? I, I żeby sprawić, żeby pokazać, że nas, że my nie jesteśmy oddzieleni jako ludzie od natury, tylko jesteśmy jej częścią. Tak jak kamień, tak jak zwierzę, tak jak jaszczurka, tak jak larwa. Um, Obie deklarujecie się jako feministki, jesteście feministkami, prawda? Tak. Czy ta perspektywa, o, tak. Tak, którą to Olga Tokarczuk, to bardzo, bardzo piękną metaforę stworzyła w mojej ulubionej jej książce, Trawestacji baśni Anna, i, I Anna w In w Grobowcach Świata, tam jest bogini, która hoduje w szklarniach właśnie takich trochę motłochowe stwory? Mhm. Czy nie jest wam ciężko jako feministką, które zajmują się równouprawnieniem, dźwiganie jeszcze tych innych gatunków, tych um, wszystkich istot niebinarnych, mm -hmm. robotek pewnie, aniołów, wiedźm. Opowiedzcie mm -hmm. o tym. Jak, jak to jest? Czego właściwie nie niesiecie ze sobą oprócz patriarchatu?
2: Jeżeli mogę zacząć, to... Um, Myślę, że pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to to, że dotychczas było mi strasznie ciężko, bo to, że zaczęłam werbalizować to, co czuję i pisać o tym, bo to rzeczywiście jest wspólny punkt naszych książek, twoich też wielu, to... I to jest dopiero moment, w którym werbalizowanie tego, co czułam dotychczas, przyniosło mi rodzaj ulgi. E, a wcześniej e, było mi bardzo ciężko obserwować taki podział, który gdzieś nawet już jako dziecko wyczuwałam i który wydawał mi się nienaturalny, krzywdzący, e, czy którą, nie wiem, moja wrażliwość była zawsze jakoś bardzo na to wyczulona i... E, Spędzało mi to dosłownie sens powiek, więc ten moment, w którym wręcz jakby ciężko w tym sensie, że miałam wrażenie, że może jestem jakoś dziwna lub odrębna, czy jakoś szalona wręcz, że w taki sposób odbieram świat, że nie widzę między tymi gatunkami jakiejś znaczącej różnicy, czy takiej, że, jedna, że, że powinniśmy hierarchicznie je traktować lepsze, gorsze, tylko odbieram je jako bardziej tak partnerską. Chciałam jeszcze na marginesie dodać, że właśnie to o czym piszę też w swojej książce, ale też mam wrażenie, że jest w heksach to jest też to, że do tego świata tych sojuszników i tych zacierania różnic wchodzą nie tylko ci właśnie sojusznicy z innych gatunków, nieludzcy ale również nieludzcy w takim sensie nawet duchowym, czy metafizycznym, prawda, czyli tych nie wiem, takiej łączności nawet z pamięcią o naszych przodkach, czy właśnie duchowym w tym sensie.
1: Czyli widma na przykład. Na jakieś przykład. Takie istoty liminalne z pomiędzy światów. Dokładnie. To, co było
2: kiedyś dla kobiet o, e, traktowanych jako wiedźmy e, czymś naturalnym, że uważało, że to jest ich sojuszniczy świat, który je wspiera, a więc właśnie też nawet to poszerzenie jest, e, zahacza jeszcze o te elementy, więc dla mnie... E, te książki i to, e, czego są zwieńczeniem, przynosi jakiś rodzaj ulgi e, z tego powodu, że widzę na przykład e, czytając ciebie, czy rozmawiając z tobą, że są osoby, które jakoś podobnie odczuwają i, e, i to rzeczywiście przynosi ulgę, dlatego, że może jest jakimś światełkiem e, nadziei w mroku, że
0: może e, wydarzy się jakaś społeczna zmiana. Bardzo ciekawe, co mówi Zosia. Ja nie wiem, czy ja odpowiem na to pytanie tak jak... Chyba nie potrafię na nie tak odpowiedzieć, jak bym chciała, ale opowiem państwu o tym, co wydarzyło się miesiąc temu, ale to jest odpowiedź na to pytanie, tylko taka trochę pośrednia. Byłam w Gdyni i nawiedziło mnie tam po prostu. Byłam tam przez 8 dni i osiem kolejnych nocy... Jeździłam do tej dzielnicy, która się nazywa Orywie. Orywie? Bardzo dziwna nazwa. Tam jest port. I coś takiego wydarzyło się we mnie, kiedy nocą patrzyłam na dwa nachylone w swoją stronę żurawie. To było bardzo miłosne nachylenie się tych żurawi. Jakby ja po prostu widziałam dwie takie pikabiańskie jakieś maszyny yy, w jakimś namiętnym wydaje mi się, wiem, że ja na to projektuje to pewnie, ale ja widziałam jak one się chylą ku sobie te żurawie i wtedy poczułam wielką czułość w sobie, bo... Ja zrozumiałam, że też nie wiem z czego robi się stal, w sensie czy to jest, y, jaki to jest pierwiastek z ziemi, żeby powstała stal, może ktoś z Państwa wie. Tak, to jest dobrze, Ru... laza, węgla... węgla, że to jest jakaś mieszanka Spaniale, i daję, y, daję słowo, że jakby nie mając tej wiedzy z czego to jest, czułam narastającą jakby do tych żurawi i całego tego portu, bo one mnie właśnie mm, wydawały się najbardziej żywe w tej Gdyni wtedy. I ja po prostu rezonowałam bardzo mocno z tymi stworami, tak jakby. No wiedziałam, że one są... Że gdzieś tam jakby epoka przemysłowa stworzyła to wszystko, że epoka przemysłowa się skończyła, one zostały. I co teraz? Kto ożywi je w jakiś inny sposób, żeby one dalej mogły funkcjonować w nowej opowieści? I w tym sensie to jest dla mnie yy, ciekawe, że u mnie teraz ten obszar doświadczania tego niebycia już odrębną, odrębnym bytem, idzie też no nie wiem, w szkło. Po prostu jak widzę czajnik, to brzmi absurdalnie, wiem. No to też jakby mam konotacje takie, że skądś wydobyto minerał czy składnik, z którego go stworzono. I ta woda, która tam bulgocze, jest tą wodą, o którą za 20 lat przyjdą się bić inni ludzie, żeby móc z niej korzystać tutaj, bo skończy się gdzie indziej. To jakby wszystko dotyczy naszego świata, tylko po prostu ta perspektywa poszerzyła mi się na tyle wskutek pisania chyba Octopus i, nie wiem, Hex i tak dalej, że dopatruję się tego życia nie na siłę, po prostu przychodzi do mnie, to jest w czuciu. Ja widzę tam życie w tym wszystkim. W tym też widzę życie i mam, jak patrzę na te karawki z wodą, to jakby to implikuje szereg zdarzeń, które ja w tej chwili przeczuwam swoją wrażliwością. Co będzie się działo za niedługi czas, czego symbolem będzie taka rafka.
1: No to mm, pierwsze zetknięcie się z nowym materializmem jest zawsze szokujące, bo jakby odejście od tego ego, od mm. tego, że jesteśmy w centrum świata, że jakby to, co myślimy jest najistotniejsze i inne rzeczy są relacyjne wobec nas. I to jednak my mamy wpływ na ten stół i na te szklanki, a nigdy one na nas. Mm -hmm. I odwrócenie całkowite tej perspektywy jest trudne i... Wydaje się, wydaje się bardzo mroczne, no bo jakby jest absolutnie spłaszczające nas, jako byt totalnie nieważne ale wiadomo, że to jest właśnie wyzwalające, prawda bo to nasza śmierć, której się tak boimy, staje się nagle czymś nieważnym, podobnie jak nasze życie. Chciałam was zapytać o to, bo w filmie Somar, który uchodzi mm. za właśnie film, no bardzo kontrowersyjny z tego powodu, że jedni odbierają go jako smutny, jedżystoski, że, że ludzi starych właściwie zaraz zrzuca zastępują noworodki, z... mm. zrzuca się ich ze skały, ale jednocześnie ten film dla tych mm. państwa, którzy nie widzieli, to jest um, o społeczności, e, która jakby wciela w życie przesłanki nowego materializmu, e, czyli faktycznie oni są tyle samo ważni, co inni, ci zepchnięci ze, ze Skały imiona, tych zepchniętym ze skały nadaje się nowonarodzonym dzieciom i człowiek nie waży tam więcej niż cokolwiek innego w tym filmie. Uważacie, że mm, rzeczywiście jesteśmy w stanie, ale nawet najwraźliwsi z nas powiedzmy, albo ci, którzy mają najbardziej otwarte głowy, najbardziej lewicowi, najbardziej modłochowi, najdziwniejsi. Y, czy ktokolwiek z nas autentycznie jest w stanie y, na tyle wyjść? na tyle jakby przyjąć to, że nie jesteśmy odseparowani od natury, że jesteśmy faktycznie jej częścią, rzeczywiście to płynie, czy to jest możliwe, czy to jest jednak idea, jakiś konstrukt teoretyczny, trochę cringe'owy, trochę taki triggerujący? Mm. Jak to czujecie? Albo jak to zrobić może? Tak was zapytam, jako jednak autorki, pisarki.
0: Znaczy, dla mnie to jest bardziej, to są ćwiczenia z wyobraźni i bardziej to jest jakaś praktyka, y, której funkcją jest po prostu rozpychanie tej wyobraźni. I rozpycham ją nie dla czystej przyjemności, tylko po to, żeby mieć jakieś, zwienimy to, nie wiem, wglądy y, nie mistyczne, bez przesady, bez przesady ale powiedzmy, żeby móc percypować w rzeczywistość w taki sposób, jaka nie jest opisywana w gazetach, bo jakby tam mnie kompletnie nie interesuje i zanim doczytam artykuł do końca ja już wiadomo jak jest. To to mnie w ogóle nie interesuje, więc ja po prostu uważam, że moim zadaniem jest opowiadanie. No po prostu budowanie jakiejś opowieści i moim celem konkretnym Agnieszki Szpili jest taki, aby opowiadać yy, tak, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Jak mi się to udaje, to jestem bardzo szczęśliwa, bo czuję, że rozpycham tym wyobraźnię, Czyli daję ludziom jakiś rodzaj możliwości uczestnictwa ze mną w tych ćwiczeniach, które nie wiadomo do czego się jeszcze w życiu mogą przydać. Moim zdaniem do czego się tam jednak mogą przydać. Tu pewnie ta perspektywa kulturoznawcza też, tak. bo ludzie,
1: które jakby wywodzą się z tej uczelni już są przygotowani do myślenia tak. różnokierunkowego. Odklejonego. <grystanie> tak. <grystanie> Zofia, a ty tak. jak? Jak myślisz, gdybyś miała teraz takie ćwiczenie nam zadać z wyobraźni? Bo ty już jesteś w tym, tak jak powiedziałaś na początku, bo poczułaś tę ulgę, zaczęłaś patrzeć, myśleć inaczej. My też byśmy, byśmy chcieli... Jak mamy to zrobić, żeby nie, nie czuć się
2: śmieszni w tym? Muszę przyznać, że jednocześnie czując ulgę i mówiąc o tym, łapię się na swojej hipokryzji, jak wiele moich zachowań takich codziennych jest bardzo sprzecznych z tym tak naprawdę i jest wbrew jakiejś wrażliwości... I w, takiego raczej egoizmu e, funkcjonowania i w, i w takim klimacie i z innymi, e, i z innymi gatunkami i tak dalej, więc e, rzeczywiście raczej pesymistycznie to postrzegam i sama ciągle łapię się na tym, jak bardzo trudno nawet mimo bardzo dobrej woli, e, chcąc funkcjonować w tym świecie, mieć, być na tyle uwrażliwioną, żeby nie wiem, nie, nie zadawać krzywdy w jakiś sposób, nawet, yy, nawet mimo woli, albo nawet wbrew yy, swojej wiedzy.
1: To właśnie, no to jest ten realizm kapitalistyczny Fischera, mm -hmm. prawda? Że, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świata poza kapitalizmem. Wy mm -hmm. jesteście? <głosy> <głosy> Bo wasze książki są tym, czy znaczy są ścieżkami, czy próbą znalezienia, pokazania, przedstawienia budowania zewnętrznego wobec tego realizmu kapitalistycznego. Ale właśnie a propos kapitalizmu to i tutaj od razu przywołam tę moją ulubioną rozmowę z twojej z książki, czyli z Michałem Pospiszelem, który zajmuje się właśnie między innymi wspólnotami, błotami, fluxami, cieczami, jakby no zniesieniem te, te, tego odrętwienia klimatycznego w ten sposób, żebyśmy się poczuli częścią tego świata. I on prowadził z Łukaszem Molem y, w Instytucie Filozofii Pan w Warszawie seminarium motłochowe. Pewnie, pewnie Ty Zofia przygotowując to wiedziałaś o tym. Dlatego ja przeczytam y, taki krótki fragment ich tekstu. Dla jednych motłoch to zagrożenie dla świętej społecznej hierarchii. A też Aga, to jest mhm, ty też tak. masz motłuchowe istoty w tak. swojej książce. Jeszcze raz. Dla jednych motłoch to zagrożenie dla świętej społecznej hierarchii. Dla innych groźba dla uporządkowanego postępu. W obu przypadkach mianem tym piętnuje się grupy, które nie dają się wtłoczyć w ramy porządku władzy i kapitału. Kwestionujący klasowy podział ról i tym samym swym istnieniem przywołując inny świat, który jest możliwy. Prawda? Oni mówią... Pójdźcie za tym motłochem, a częścią motłochu są wiedźmy i czarownice. Kiedy, kiedy, bo, te, bo, ta, bo ten motłoch pochodzi od hegla w ogóle. Ale y, y, kiedy właśnie motłochowi hegliści przywołują te kategorie, to tam oprócz bezdomnych, frików, odrzęgów, tak. od, prawda? Włuczyng. Tak, tak. Pewnie zwierząt dalej y, są wiedźmy.
0: Osoby z niepełnosprawnością. Osoby tak z niepełnosprawnością, były, jakby, tak. które są często synonimiczne wobec wiedźmi, prawda? Traktowane za Właśnie, Właśnie dzisiaj, a propos Szulca, przepraszam, że <laughs> moje zdanie, bo ja sobie przypomniałam, że cała moja y, przygoda y, z, y, z, jakby z ekoseksem ona miała miejsce, jakie miałam, nie wiem, 15 lat, tylko ja sobie to przypomniałam jadąc do państwa, że przecież w ogóle pierwszym tekstem, który ja deklamowałam na jakimś konkursie była, była, był, był fragment sklepów cynamonowych, gdzie tuja, którą Schulz nazywa tam kretynką, no tam padają jakieś takie niedorozwinięta i tak dalej, ona uprawia seks z liśćmi łopianu. To jest totalnie ekoseksualny fragment i właściwie sobie uświadomiłam, że to jest pierwszy ekoseksualny fragment w prozie <coughs> polskiej i to jakby napisał Szulc. Ale mówię o tym yy, dlatego, że te heksy, właśnie żeby, żeby, żeby tę kategorię rozszerzyć też na, no na jakby wszystkie osoby wykluczone, nie tylko na kobiety, które wiedzą i były palone i tak dalej, bo to po prostu chodziło o istoty wyklęte z powodu inności, od mięców. Tak,
1: ale, ale jest rzeczy, bo, bo tutaj Moll y, i, i Pospiszel mówią, jest potencjał wywrotowy i rewolucyjny w domu.
0: Totalny, Motłuchu. Powiedzcie,
1: największy. dlaczego? Dlaczego to właśnie motło? Mhm. Oni mówią poza pozaklasowy.
0: Bo to chodzi? jest kompost, który cały czas pracuje i gnije, przepraszam, już oddaję głos. No, no, tak jak y, po prostu gnijące liście kapusty czy y, tulipanów, wszystko to, co gnije, y, czyli jest w pewnym sensie poddawane alchemicznemu procesowi rozkładu, właśnie y, rozkładaniu na inne części po to, żeby się stać inną materią. Więc motuch jest tym fermentującą tkanką, y, K z której przy użyciu larw, czyli pewnych istot społecznie jakby wyklętych, a potrzebnych, powstaje inna zdrowa tkanka. No po prostu taki jakby to jest, tak jakby to czuję.
2: Nie, nie wiem, e, równie obrazowo nie umiem opowiedzieć, ale wydaje mi się, że e, absolutnie jest tam potencjał, dlatego że... E, jest to grupa istot, która żyjąc w taki e, antykapitalistyczny sposób pokazuje zupełnie odrębne wzorce, które są bardzo kuszące, które są wolnościowe, które są e, rewolucyjne, które ta, na przykład gdzieś może bardziej skupione nawet e, niekoniecznie, ale na przykład inaczej traktujące seksualność, bo zresztą ten rozdział z Michałem również e, od, do tego się odnosi, jak na przykład... E, w, wprowadzanie kapitalizmu bardzo zmieniło, um, musiało rzeczywiście ujarzmić motłoch również przez ujarzmienie ich seksualności. Na przykład przez to, żeby przypisać seksualności wartość, żeby ją przypisać do rozrodczości ze względu na to, żeby miała określony cel, czyli Sprowadzanie na ziemię nowych robotników kapitalizmu. W związku z tym trzeba było ją oderwać od przyjemności, od jakichś takich motłochowych aktywności, takich wolnościowych bardziej, a przypisać do jakiejś konkretnej, konkretnemu celowi, który sprzyjałby. Kontrol K kosztom, to znaczy zarabianiu i pieniądzom i po prostu przetwarzaniu i tak dalej. Um,
1: no i właśnie jako alternatywną wizję, tę wizję motłochową e, przedstawiasz w swojej rozmowie e, właśnie z Michałem e, ten świat, e, który jest niejednostkowy, który jednostka nie jest odseparowana, ale właśnie i tutaj cytuję, podmiot zostanie zastąpiony bardziej wspólnotową i relacyjną wizją. Książką, do której chciałam się odnieść, formułując następne pytanie do Was, jest książka Flux, Wspólnota płynów ustrojowych Krzysztofa Pacewicza. I to jest wizja, jakby w toku książki się do niej przyzwyczajamy, ale ten początek jest szokujący, jak mit somar, czyli on mówi... My, nasze zwierzęta, z naszymi zwierzętami, z naszymi psami, kotami, z naszymi wszystkimi ludźmi, z którymi żyjemy we wspólnych miejscach, pracujemy tworzymy te wspólnoty płynów ustrojowych. Myśmy to poczuli w covid prawda? Że jesteśmy w strumieniu śliny, oddechu, potu i tego wszystkiego i to dzielimy. I, i, i on tam mówił o komunach, mówił o narkomanach dzielących się igłami, jakby o przenoszeniu chorób i tak dalej. Ale mówił też o tym, że, że ta iluzja bycia odseparowanym tak. w środkach na przykład komunikacji miejskiej jest totalnie... No właśnie jest totalną iluzją. Ale jakby ten, ten oświeceniowy podmiot separowany. Jak, jak znowu to znieść? I, I co... Jakby nauczono nas, że nie wolno pić tej samej butelki, prawda? Wyobrażam sobie, że to też napędza to, to odosobnienie, to, to wrażenie, że musimy się chronić, chronić się swoją higieną, swoimi ubraniami, dezynfekcją. Jak, jak żyć z tym? Jak, jak pójść tak. z tym dalej?
2: A z drugiej strony jest to niemożliwe, bo siusiamy gdzieś, to siusia nie paruje, e, później chmura się przesuwa, pada deszcz, pada na jakieś osoby albo na jakieś rośliny, które następnie inne osoby jedzą, więc jakby jest to nie... Tak, więc jest to jakby ciągły przepływ płynów, które są wymieniane między, między nami, więc...
0: Do mikrofonu poproszę. przepraszam. No i, i pływów ziemi, że jeżeli sikamy, to schodzi w głąb, w ziemi są pływy i tak dalej i to wszystko... Tak jak na przykład w Heksach było, że kobiety krzesały waginami o mech, no to nie tylko po to, żeby mieć orgazm, tylko po to, żeby tę wilgoć z ziemią, z jej pływami wymienić, czyli też jakby ufluidzić yy, istnienie Um, no u ciebie też jest
1: dużo tej wilgoci, tak, a nawet nie dosłownie, tylko tego sikania nawet jest sporo. Kocham. Ja myślę, to jest ważny wątek. Jest u, tak. u Wojciecha Bonowicza taki w jednym z wierszy, że wracamy rurami do ziemi. Pomyślałam, Spaniała. że to też pasuje do tego, co wy mówicie i co, co... Ja nie znam
0: tego, ale chcę poznać.
1: To przyślę ci ten, ten wiersz. wiersz.
2: Ale właśnie Spaniała. jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, to to poczucie odosobnienia, czy raczej właśnie... To odosobnienie jest iluzją i może właśnie, i w ogóle to, jak uświadomienie sobie tego, jak ogromną jest to iluzją, jest szokujące dla wielu osób. To jest też ciekawe, bo w rzeczywistości właśnie to, że możemy się tak bardzo dobrze e, e, odseparowywać i żyć w niezależności, która jest tak bardzo modna współcześnie, jest, jest nieprawdą. A, a rzeczywiście wspólnotowość jest jakimś takim ważnym... E, głównym motywem przewodnim tego rozdziału, gdzie właśnie e, zastanawiamy się z Michałem, jak polowania na czarownice skupiły się na tym, żeby odseparowywać kobiety raz z takich wspólnot kobiecych, e, w których mogły się gdzieś dzielić e, śliną, chciałam powiedzieć, ale siłą. Mogły się dzielić... Śliną też. Śliną, o, tak. śliną zapewn
0: Zligocią zapewne
2: jakoś. też, bo e, jest bardzo dużo dowodów na to, że e, Kobiety homoseksualne były też synonimiczne wobec czarownic. Polono je jak czarownice, ale właśnie te grupy trzeba było rozdzielać i zamykać w domach, więc jakby ta m, odrębność, która jest bardziej takim pomysłem właśnie kapitalistycznym i zamykanie jest też e, w dużej, w, w, w pewnym sensie, która eskaluje, bo mam wrażenie, że mm -hmm. pierwsza część Heks e, o tej bohaterce współczesnej jest, jest właśnie bardzo e, w tym duchu, prawda? No, Takiej tak. odseparowanej, która jest e, mamur wokół domu, więc jakby to jest ta taka kapitalistyczna, e, oddzielona, tak kobieta, która gdzieś żyje w samotności,
0: nawet nie ma kontaktu ze swoim mężem, takiego cielosnego Dokładnie. no nie? A ta druga już jest taka właśnie spółdzielcza, gangowa. Otóż chodzi, tak. Ale to jest strasznie ciekawe, bo ja na przykład nie myślałam o tym, w tym momencie mi to przyszło do głowy, jak was słucham, że kiedy spojrzymy na to, co robiono kobietom oskarżonym o czarostwo, to tak jakby wysuszano je. No jednak palenie, czy w piecu, czy w czy na stosie, jest jakby zabiciem tego, czy, czy po prostu ususzeniem, mhm. um, odebraniem no tej wilgoci właśnie, tej wody, tego, tego, co jest tą substancją płynną, tak samo płynną, jeśli chodzi o tożsamość płeć i tak dalej. Czyli wysuszyć po to, żeby... No, pro, proch już się nie... Witalność, to Witalność dobrać, tak. Bo so, e, tak. rozmawiałam
1: z Łukaszem musiałem tłumaczem Franca Kawki i on brał udział w takim projekcie kawkowsko-teatralnym, w którym również niepełnosprawni, ale właśnie w ogóle modłochowi ludzie, to znaczy bezdomni i tak mm. dalej, jakby ludzie, którzy są właśnie poza tą najbardziej taką... Sukcesową, mm. Sukcesowym wzorcem w Poznaniu. Słabo kapitalistycznie.
0: Słabokapitalistyczni, tak.
1: I mówił, że miał na początku, na początku problem, zwłaszcza z tymi ludźmi bezdomnymi, że czuł. On no nie powiedział, bo on pięknie dyspon... nie powiedział tego w ten sposób, ale chodziło oczywiście o obrzydzenie, to znaczy o barierę, którą on cały czas czuł, a to było bardzo dotykalska praca mm. jako praca teatralna. Ale powiedział mi, że właściwie już po kilku dniach, a całkowicie po tygodniu ta bariera zniknęła, że dotykanie się z tymi ludźmi, przytulanie, tworzenie jakiejś takiej wspólnoty, właśnie ciał i tak dalej, było przepiękne. I Bardzo chciałam ciekawe. was zapytać, bo to znowu rozmawiamy teoretycznie, jak wy reagujecie na te inne zapachy, inne ciała, które może nie są piękne, pięknie ubrane. My wszyscy wiemy, że ten ubiór też jest iluzją, jakby, że nie jest tożsame bycie czystym i przystojnym, nie jest tożsame z byciem zdrowym, więc to też są jakieś stereotypy. Ale czy wy na co dzień mhm. próbujecie przekroczyć te bariery właśnie w środkach masowej komunikacji, na
0: ulicy? No ja mam dziewczyny z niepełnosprawnością w domu, jakby córki, więc u mnie tego to, przekraczania jest bardzo dużo, to ale... o obcych... Bo to Bardzo ciekawe jest właśnie to, co ty mówisz, bo ja zna, znam takie badania, byłam na konferencji po prostu niedawno w Centrum Kopernik i tam się dzielono z nami takim badaniem, z którego wynika, to Fundacja Avalon przeprowadziła, że z osób z niepełnosprawnościami największą trudność w znalezieniu pracy mają osoby, które się ślinią. One mogą super intelektualnie funkcjonować, ale jakby silinotok ewentualnie podczas rozmowy słaba kontrola wynikająca ze słabiego, słabszego napięcia mięśniowego kontrolu, aparatu mowy, przepraszam, kontrolu mowy, aparatu mowy powoduje... I tak to wynika y, z tych badań. Obrzydzenie i po prostu flux osoby są właśnie, pierwsze. Prawda? Tak, flux, dokładnie. Pierwsze są skasowane. Y, no, no ale w, w, wystarczy prześledzić to, co się dzieje.
1: Z, mm, wystarczy pomyśleć o tym, czego my dotykamy w trakcie naszego dnia y, stale, prawda? Nie myjemy rąk po każdym dotknięciu własnego ciała. Y, jakby klawiatury, jedzenia, psa. Znaczy, no. Jeżeli pomyślimy o tym teraz, że robią to wszyscy no to jakby zdajemy sobie sprawę, że to są tylko iluzje, że to jest pozór, ale może to może teraz przejdźmy z tych, z tych fluksów i z tych różnych barier i z tych trudnych tematów do tematu bardziej, a też bardzo omawianego u was, do tematu panseksualności właśnie, czyli tematu seksualności poszerzonej właśnie na inne gatunki. I chciałam Was zapytać, chciałam przeczytać najpierw wiersz Tomarza Szalamuna, który przełożył dwa dni temu Miłosz Życki, a który uznaliśmy za wiersz właśnie panseksualny. Mam nadzieję, że będzie miał on premierę w notatniku literackim. Ten wiersz nazywa się Jeleń. Najstraszliwsza skało, biała, biała żądzo, Wodo, która bierzesz źródło z krwi. Mój kształt niech się zwęża, Niech mi zmiażdży ciało, Żeby wszystko było naraz, Żużel, szkielety, garść. Pijesz mnie, jakbyś wyszarpywał kolor mojej duszy, Chłepcesz mnie, meszkę w tyciej łódce. Mam rozmazaną głowę, Czuję jak powstały góry, Jak się zrodziły gwiazdy. Zabrałeś spode mnie swoje ciemie. Stoję tam, patrz, w powietrzu. W tobie, zlanym teraz i moim. Pod nami wyginają się złote dachy, liście pagód. W ogromnych jedwabnych cukierkach jestem. Czuły i wytrzymały. Wtłaczam mgłę w, tu, w twój oddech. Oddech w Bożą głowę w twoim ogrodzie jeleniu. O Boże, jaki Zachęcam. Mam nadzieję, że siedzący tam Irek przyjmie do i Waldek przyjmą do dodatnika literackiego ten piękny wiersz. E, teraz chciałam przekierować reflektor na Agnieszkę. Ale
0: moja wyobraźnia już teraz tak pracuje, że.. <laughs> Zastanawiam się, dlaczego nie wpadłam na to i na to i na to. Na to już wiecie, już Ale to wpadłaś na masę, tam, tam. na masę innych
1: rzeczy I przypomina, się, jest jak, to
0: wspaniałe.
1: i przypomina mi się, jak kolega opowiadał mi o porno z rybami i powiedział, że nigdy czegoś takiego nie widział. Ja jak przeczytałam Octopus i to stwierdziłam, że no teraz porno z rybami to naprawdę jest pikuś. Po tym, co przeczytałam u Agnieszki. E, Aga, chciałam cię o to zapytać, bo... I, i, I właśnie zapytać cię o odwagę w pisaniu na ten temat, ale też nie wiem, ilu z państwa i ile z państwa zna tę książkę, bo to jest pisane i myślę, że to jest być może jej ogromny, ogromna zaleta. Jednocześnie z dwóch perspektyw, to znaczy jest jednocześnie żarliwe, czyli udziela się... Ona jest pornograficzna. Ja czułam się podniecona, czytając to, tę książkę. Ale również jest ta perspektywa ym, odległości, może nie żartu, bo to jest bardziej subtelne ale jesteśmy na granicy y, lekkości, takiej pogody, tego półuśmiechu, uśmiechu, czytając y, te wszystkie, chciałam powiedzieć, bardzo kampowe, y, y, bardzo kampowe y, obrazy. I, y, I pewnie już była spora recepcja tej książki, bo to jest głośna książka, ale chciałam cię zapytać, czy spotkałaś się z dziwnymi odczytaniami, bo y, czytając na przykład o seksie z gorylem, przepięknym mm. seksie z gorylem. Mm. Naprawdę, gdzie jest ten goryl? W Warszawie. To, w Warszawie. To pomyślałam, że... Przypomniałam sobie go, go, goryla, który, y, który y, y, był postacią w filmie y, Leosa Karaksa, y, Holly Motors. I pamiętam dyskusję na temat tego filmu, czy to jest film dobry, czy zły. O, po prostu całe Nowe Horyzonty były skłócone Olaosa Karaksa, ponieważ jakby no kamp, który jest niebinarny i sam w sobie komunikuje dwie sprzeczne rzeczy, jest trudny właśnie dlatego, że, że nie jesteśmy w stanie zgodzić się na, na coś tak dziwnego, jak jakiś taki goryl, za którym nagle idziemy, nagle w tym filmie w ogóle jakiś goryl w jakimś pokoju idzie z kimś za rękę. Dlaczego? Skąd ten wątek? Po co? Przecież wydaje się to błędem. Trzeba by w ogóle ktoś zredagować powinien ten film. <mudzujesz> albo w filmie The Square, drugie odwołanie kontekstowe, gdzie mężczyzna, i to piękne, bo to jest dokładnie o tym, o, ty zrobiłeś ty, ty, ty to, ty, ty to samo. To znaczy, jest taka sytuacja jak teraz: y, ładnie ubrani ludzie y, pokąpieli. Może ona jest y, higher, prawda? Bo to pewnie jesteśmy wszyscy biedni. Super kolacja, y, tak, salon, generalnie elita. Burżua. Burżua, albo boho burżua, hmm, tak zwane bobo. Boho. I artysta, wybitny artysta światowej klasy, który tam ma performować między nimi. I nagle zaczyna, i nagle ten performance, nagle on staje się zwierzęcy maksymalnie. Właśnie gra e, jakiegoś goryla i, przekracz i staje się nieludzki. To znaczy staje się groźny, wchodzi w konfrontację, robi rzeczy przerażające tym wszystkim ludziom, którzy nie wiedzą jak reagować, uśmiechają się. Jakby motło wszedł w kapitalistyczną, e, klasową, jakąś taką e, dziwną relację. Mm -hmm. Przepraszam za ten przydługie wprowadzenie, ale myślę, że ono też było książce. Jakbyś mogła mi powiedzieć, mm, czy, czy, czy myślałaś o tym, czy to są twoje konteksty, czy spotkałaś się w związku z tym z kłopotami z recepcją tej książki, yy, i czy jej dziwność nie jest czymś jednak, twoim zdaniem, trudnym yy, do przekroczenia dla czytelnika mającego jakieś konkretne kompetencje kulturowe?
0: Okej, okay, yy, to ja tak postaram się zwięźle. Yy... Ta książka, ona wynika tylko i wyłącznie z tego, że taką bliskość, którą powiedzmy praktykowałam przez długi czas w swoim życiu, jaką zazwyczaj się praktykuje, czyli tam mężczyzna i kobieta, kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, no te warianty takie wydają mi się i to nie jest jakby z głowy, tylko z mojego ciała też to płynie, tak już y, nieprzystające do y, rzeczywistości, znaczy tak po prostu już stare w jakiś sposób, y, że ja y, czułam się wręcz y, uwi w, uwięziona w, w, w tym i przestało mnie to naprawdę interesować, bo poczułam, że to jest jakiś rodzaj niewoli. Znaczy tak, wyobraźnia moja nie chciała już partycypować w tym i zetknięcie się z pokoleniem Z na dużą skalę Pokazało mi to, że właściwie dla nich ta seksualność, o której ja, jakby cała taka rozbuchana tą seksualnością właśnie dawną, taka byłam zawsze, ja po prostu zrozumiałam, że. Um, że to pokolenie niesie zupełnie inne podejście do seksualności. Oni nie są seksualni w taki sposób i im się to wszystko też wydaje stare. Jak się z nimi dużo przebywa, to naprawdę człowiek ma takie poczucie, że to, co my tam robiliśmy w tych sypialniach i dalej robimy, to jest już yy, no, trochę z y, Wokulski i Łęcka. Nie, Że to już takie jest, Y, zaraz, zaraz, jakby o co w tym wszystkim chodzi. I y, to nie jest tak, że mnie w ogóle nie interesuje taki seks jeden na jeden, że jest człowiek, człowiek, ja i drugi człowiek, on jakoś tam interesuje mnie, nawet dobrze mi się wiedzie też w tej materii, y, nie zapeszać, ale o wiele bardziej fascynuje mnie dopuszczenie do tego jeden na jeden, innych bytów, wyobraźni, kiedy na przykład mężczyzna ze mną ma y, spotkanie, czy kobieta załóżmy, obojętne to jest, nie wiem, osoba, to jeżeli nie wchodzi tam element z innego świata, typu lodowiec w mojej wyobraźni, y, w przesunięcie w stronę tego, co robią właśnie jaszczury, czyli nie wiem, plucie do gęby wodą, robienie różnych innych rzeczy spoza tego, jakby z, trzeba robić rzeczy z tego motłochu, tak bym powiedziała. Wtedy tam jest ciekawie i tylko, że ten motłoch już nie, u mnie nie sprowadza się do człowieka i człowieka, bo mnie człowiek umęczył, znudził mnie człowiek. Po prostu jestem znudzona seksualnością, typowo człowiek, człowiek w zestawieniu gdzieś w alkowie. To jest dla mnie więzienie po prostu ja tam już to jest nie taka chcę być. Klisza, co tak, nie? to jest takie jakbym oglądała jakiś bardzo stary film. Ja nie chcę tam być. Nie partycypuję w tym. Wydaje mi się, że jestem w jakiejś głębokiej relacji ze światem seksualnie z zbytem, tak bym to powiedział, bo to nie chodzi, że ze światem, że się ze wszystkimi za chwilę będę kochać, tylko yy, po prostu ja jestem w relacji z bytem seksualnej podniecają mnie różne rzeczy, z różnymi rzeczami wchodzę w intensywną relację. Kiedy dotykam tej karawki, też to jest jakieś moje y, bycie z tą wodą, która tam jest, wyobrażam sobie już różne rzeczy. Po prostu to jest praktykowanie jakiegoś innego rodzaju bycia seksualnego, ale takiego witalnego w tym sensie, że to jest witalne. To jest takie kryniczne jakby źródło życia w takiej relacji. No to ja to mi się, takie mi się wydaje, się że to jest właśnie
1: szalamu. To znaczy to jest, to jest tak od, jakieś tak, takie nasze odkrycie. To... Jak próbowaliśmy właśnie zastanowić się, na czym polega siła jego poezji, oprócz wybitnej techniki i tak dalej, to oprócz tego, że on był osobą, um, osobą biseksualną, to on właśnie, uznaliśmy, że on był jakby bis, panseksualny. To znaczy, że wszystko... Wszystko jest seksualne w tej poezji, jednocześnie nie można jej nazwać nawet erotyczną, bo tylko nam się kojarzy właśnie z czymś konwencjonalnym. A de facto życie, bo tam, jakby pod tym wszystkim, co on wymienia, jest jakiś y, puls życia. Ale czy wy się nie bałyście i nie boicie tego, że to jednak teraz, jak w bezpiecznym gronie naszych trzech, które się podpaliły po prostu seksualnością, yy, idzie tam dyrektor Green i sobie myślę, boże, te dziewczyny po prostu wyciągają marchewki z
2: ziemi, na patrzą na te karawki i, 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 i że to jest śmieszne. E, ale... E, Wydaje mi się, że to jest w ogóle konieczne, przy tym, że oczywiście może wydawać się śmieszne, bo zwykle jakieś e, takie wypuszczenie się trochę w nowy rejon bywa śmieszne. A e, coś, śmiech wcale nie musi być taki antyseksualny to swoją drogą, ale też... E, dla mnie na przykład bardzo istotne było to, co akurat jest bardzo a propos e, Brunona Schulza, czyli e, ja akurat pisałam też mm -hmm. nie tylko o kontakcie ze światem, mm -hmm, takim o, tak. e, ale o przedmiotach takich, czy też nawet o takich częściach ciała, które wydają się bardzo nieerotyczne mm -hmm. dla niektórych, czyli chociażby o fetyszyzmie stóp, mm -hmm. albo o e, fetyszyzmie takim jak właśnie rajstopy, buty i o o tym, jak w ogóle takie kliszowe myślenie o tym, że to połączenie erotyczne musi się zawsze odbywać między człowiekiem a człowiekiem, jest dyskryminujące wobec całego e, obszaru osób, które czują, czują to podniecenie do przedmiotów. E, tak jak ty mówisz, że czujesz po prostu pobudzenie, dotykając karawkę z wodą i ona, i może wszyscy nas na jakiś sposób czujemy, jak to działa Chrąci, cielesnie. Karawki w knajpach, jak Agnieszka no, no, no. Do knajpy. i prawdopodobnie y, na, na różny sposób y, pobudza nas, e, pobudzają nas rzeczy i świat, tylko raczej e, ze względu na to kliszowe myślenie o seksualności mamy nawet tak osłabiony kontakt z tym, że albo nas to no. zawstydza, albo w ogóle nie jesteśmy tego za bardzo z tym za bardzo skontaktowani. A, jeszcze mężczyźni
0: zrobili, przepraszam, no, wracając do Szulca, jak sobie y, przywołamy postać Adeli, no umówmy się, jest to po prostu fandom taki na maksa. Trudno sobie wyobrazić, że wystarczy jej wziąć miotłę, wstuknąć y, miotłą i co? Ojciec jest y, i podniecony i, wszyscy, i lęk. I, no to jest fandom po prostu. Więc chodzi mi tylko o to, że jakby przeanalizować... Y, seksualność pod kątem figur, y, które używane są w y, porno mainstreamowym, to jest to głównie wymyślone przez mężczyzn, tak? Pielęgniareczka. No to jakby, czy to nie jest cringe'owe i jakby śmieszne, słuchajcie. No na, jakby na jakiej podstawie uznamy, że y, wiecie, goryl jest y, bardziej cringe'owy od tego, że y, Dziewczyna musi się przebrać za albo, czerwonego kapturkę. Albo dwunastolatkę no, udawać. Nie? No dokładnie. Właśnie
1: wczoraj, y, 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 nie pamiętam jak na imię Żarów, y, Małgorzata. Żata. Tak. Y, y, czy przedwczoraj na festiwalu opowiadania czytała fragment swojego opowiadania, w którym... Y, cytuję Obciąga Marchewce, Kabaczkowi i tak dalej, no ale to jakby realizowała fantazję seksualną mhm. przed kamerką, ale pomyślałam, jak czytałam wasze książki, że właściwie jej fragment też mogłabym tu przytoczyć. I wiecie co, jeszcze wam powiem innego. W książce, w nowej książce Mateusza Górniaka, nie w Trash Story", ale w dwóch powieściach rzekach, jest scena, w którym dwóch gejów pluje sobie właśnie do budzi i to jest takie ekstra i odświeżające i takie bardzo wspólnotowe, miłosne, właśnie takie fluksowe. Mm -hmm. I pomyślałam, że może jest coś rzeczywiście w kulturze, jak to mówią kulturoznawcy, <laughs> że w tych wszystkich książkach pojawiają się te elementy, że powstała książka Flux. Yy, wiecie, mm -hmm. Kristewa napisała swoją książkę o abjection, o, o, o płynach ustrojowych bardzo dawno. Który to Jakie to było lata? 80. 80. Jakby czy to, do, to nas, do nas przychodzi później po prostu jak zwykle, czy jednak to, że ten idiom marksowski, czy magiczny marksizm, czy, czy feministyczny marksizm jednak przychodzi przez uczelnie w Europie yy, yy, sprawia, że, że to jest, to znaczy, że to jest w kulturze. Czujecie to, że to jakby napisałyście, ale że to jest ściągnięte skądś z, z, z kultury? Mi
2: się wydaje, że kultura nie nadąża za tym, co jest w życiu. Wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne tak naprawdę, e, tylko bardzo słabo opisywane. Raczej mam takie wrażenie, że właśnie to podniecenie jest w ogóle mniej pruderyjne niż nam się wydaje. Jakby niestety mnóstwo ludzi albo nawet się nie przyznaje przed partnerem do tego, co jest podniecające czy partnerką, albo nawet przed samymi sobą często, że te wycieczki są za mało um, odważne i za mało właśnie um, skupione na tej wyobraźni, na poszerzaniu mm -hmm. tego, bo wydaje mi się, że... Um, na przykład ten fragment o obciąganiu marchewek z żarów, który przytoczyłaś tam, ona rzeczywiście realizuje um, fantazję mężczyzny, który ma dokładnie taką kobieta i warzywa, kto, i która obciąga takie faliczne zawsze warzywa. Więc wydaje mi się, że um, to jest um, tak naprawdę bardzo, bardzo... W ogóle też wydaje mi się, że często może nawet pornografia być znacznie bardziej, wiem, że jest patriarchalna, ja się z tym zgadzam, ale że może tam być taka przestrzeń na jakieś takie mniej normatywne, bardziej właśnie takie motłuchowe nawet rzeczy niż w kulturze. Znaczy Takim... Te wszystkie kinki
1: zabawy czy jakieś przebieranki, prawda, za Batmana w środku Marysie i tak
0: dalej. Ja to jakoś też zrozumiałam to pytanie twoje w taki sposób, że miałam ochotę odpowiedzieć na to że jak teraz bym była na studiach kulturoznawczych, to sama bym stworzyła teorię kultury jako grzybni. Bo ja teraz czuję to, jak zadałaś to pytanie, że to pisanie na przykład moje, czy to, o czym rozmawiamy z Osią i ta twórczość, która idzie z tego zasobu, ten wiersz, który czytałaś, to jest z jakby jednej grzybni i ta grzybnia to jest organizm, który oprócz tego, że jest połączony jakąś potężną siecią, no to po prostu przenosi informacje, więc jeżeli tam ktoś pisze wiersz, ja w tym samym czasie mam impuls, żeby bardziej tak to widzę i myślę, że właśnie ta teoria kultury, którą nam profesor Pietraszko tam to nie szło w najlepszą stronę jednak. Ale że nie wartości, tak? Mm, bardziej grzywnia, ja teraz bym się <głos> jednak w taką stronę poszła. Um, jeszcze coś miałam powiedzieć, ale przepraszam, bardzo uciekło mi to.
1: to. To w takim razie trzeci wątek i już pewnie ostatni, jak myślę, jeśli chodzi o czas, 20, jeszcze mamy 15, około 15 minut, więc, więc myślę, że możemy poruszyć ten trzeci wątek i on też jest znaczący i też zarysowuje wspólne pole rozmawiając właśnie z Michałem Pospiszelem, ale pisząc też Zofio swój wstęp do tej książki mówiłaś o tym powrocie, mówisz o tym powrocie z powrocie, prawda, za Sylwią Federici że to jednak już było, że to wraca że to nie jest tak, że i to też wiedzą kulturoznawcy jakby, że że, że, że jesteśmy progresywni stale, prawda, ale, ale tak, ale mówisz, wraca. Mówicie, wraca. wraca wracają wiedźmy, wraca, wraca pragnienie zaczarowania świata, yy, wyobraźnia gotycka, ruch pomiędzy światami. Inne odczuwanie ciała. Inne odczuwanie ciała. To rzeczywiście wraca? Jak wraca? Gdzie wraca? Gdzie czujecie największy opór? Yy, I czy... Jak sprawić, żeby to... Pamiętam taką sytuację, jeszcze jak, 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 jeszcze istniał Brulion. Jakaś taka końcówka to była. I Ewa Zajkowska, która była wtedy sekretarzem, żon, sekretarzą, Brulionu powiedziała, chciałabym mieć jakąś religię, żeby pójść za jakąś wielką ideą, ale jaka religia jest najmniej obciachowa? I odpowiedziała sobie, buddyzm. I powiedziała sobie, tego dnia zostaję buddystką i zostatę tą buddystką. I chciałam was zapytać, jak w ogóle o tym mówić, bo wiecie, to naprawdę brzmi bardzo ryzykownie, nawiedzenie i, i, i jakby kultura warsztatowa i cały new age. To wszystko już tak obśmiane i kojarzy się w najgorszy możliwy sposób. Myślę, że nawet ten mindfulness się źle, źle kapitalistycznie właśnie to bardzo to silnie typowo. kojarzy. Tak, i, i jak o tym mówić, może tak jak wy mówicie, ale czy to, czy to w ogóle jest do, do uniknięcia odczarowanie, mówienie o zaczarowaniu, żeby nie brzmiało to źle, bo już w tej chwili mi się wydaje, że samo nazywnictwo Budzi może trzeba nowych słów, budzi ekofeminizm. opór, ekofeminizm? Tak, 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 te, też. Co jeszcze? Jak można spróbować o tym powiedzieć? I, i gdzie widzicie ten powrót?
2: Tego czaru, chyba tak można powiedzieć. Tego czaru powrót widzę na przykład w czarnych protestach, czy właśnie w demonstracjach, które przeszywały ulice e, miast i w, w takim gniewie wspólnotowym, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, w takim właśnie momencie, który wydaje się bardzo daleki od e, jakiegoś zabobonu, czy od e, świętości, a w czy jakiejś sakralności, czy metafizyki, a w rzeczywiście tam... W takiej materialistycznej walce o prawo do decydowania o swoim ciele jest absolutnie bardzo dużo tego zaczarowania, takiego bardzo wspólnego tym wartościom, które przyświecały wieźmom. Więc to jest jedna z takich rzeczy, które ja mam wrażenie, że bardzo trudno obśmiać, która jest bardzo mocno związana z taką codziennością i twardą rzeczywistością, która która właśnie jest jednak bardzo bliska również temu tematowi.
0: Dla mnie to też jeszcze by była, nie wiem, tranzycja, czyli jakby porzucanie, no wiecie, po prostu chodzi o to, żeby przepchnąć to ciało i tożsamość w jakiś rejon, który nie jest tym spodziewanym. A też wydaje mi się, że to, co w Heksach miałam w tym rypaniu martwiaków to jest, czyli... W, no, teraz są wybory, wiadomo, tak, żeby po prostu nie głosować na martwiaki, ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko no, na nowe, na po prostu jakieś takie niechujowe narośle mhm. na systemie społecznym, tylko tam, gdzie jest społeczna troska. Tam lokować, w tych kandydatów, w te kandydatki, gdzie po prostu tryskamy wspólnotowością, współdzielczością, troską społeczną. Te kandydatki, które najwięcej mówią, nie wiem, o polityce społecznej, po prostu patrzmy, kto mówi o polityce społecznej i kto patrzy na to sensownie, a nie hołdujmy temu, co martwe i kapitalistyczne i Balcerowiczowi i wszystkim tym tam następnym po Balcerowiczu, no po prostu martwiaki, tam nie można iść w to. Ja uważam, że w tym to jest też.
1: A y, jeszcze, żeby tak docisnąć, y, co może jest nieładne z mojej strony, y, 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 bo, ten, bo ta Federici, bo tłumaczyła ją Joanna Bednarek, prawda? I to było bardzo dziwne, bo ona przetłumaczyła te Federici, która jest wspaniała oczywiście i to są bardzo ważne rzeczy i cieszę się też z tego nowego przykładu. To chyba w krytyka polityczna wydała. I y, y, y y, y Joanna napisała tam dość opozycyjny wobec Federici wstęp. I zastanawiałam się, z czego to wynika i pomyślałam, że jednak z wojny pomiędzy materializmem historycznym, czyli tym najbardziej takim, um, um, najbardziej um, jakby, no, klasycznym marksizmem, a jednak właśnie teoriami motłochowymi, teoriami suchym i wilgotnym i te, 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 jakby też no właśnie tym magicznym marksizmem czy nowym materializmem i te spory istnieją, są, są jakieś takie miejsca typu właśnie praktyka teoretyczna, gdzie w redakcji są jakby reprezentanci wszystkich tych, tych frakcji czy opcji, potrafią ze sobą rozmawiać, ale jak dochodzi do konfrontacji, to jest ostro. Czy wy, po, po jakiej stronie wybyście się sytuowały jeśli chodzi właśnie o y, powiedzmy magiczny marksizm, marksizm marxizm Federici i nowy i materializm historyczny.
0: Ja, ja nie chcę być kojarzona z y, kryształami, nie? tylko y, gangstager. Kryształy, nie. Takie tam wiecie, ezosrezy to nie, nie jest, moje światy to nie są. Y, ale w, pamiętam, I, no że no do taka, mojej książki, jak rozmawialiśmy, opowiadałaś nie o kryształach. Tego, nie.
2: O
1: czym, o czym? O kryształach. O kryształach. No, miałam taką
0: fazę, no na szczęście wyszłam z tej fazy. No, to jest takie zaskakujące. Ale że... kryształy zostały z... do mnie na o co chodzi z tymi kryształami?
2: Zaczynając, nie wiadomo dlaczego, o, że, nie jest, że nie chcesz być kojarzona z kryształami, przypomniałaś mi o tym, że się kiedyś Mafia. przyznałaś do tego kryształów, do skłonności do kryształów. Miałam takie skłonności.
0: Słuchajcie, swoją
2: drogę widźmińską.
0: Słuchajcie, chwil podobno może
1: pisać tylko wśród kamieni szlachetnych, które ma Słyszałam, porozkładany wokół biurka. Nie widziałam tego, ale także nie jesteś kry krysztalarą jako jedyna, tak, tak, tylko tak, jest co tak. popularne. Nie byłaś właściwie. To co?
0: Czyli bunt, 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 bunt. bunt niezgoda, no właśnie tropienie. Czyli tych, bardziej motłoch, właśnie. Tak? Bardziej motłoch, emy. Kule bokashi, które rozwalają, jakby są dobrymi bakteriami. A co to są te kule takie bokashi? Takie kule bokashi, to są takie kule, które Japończycy wymyślili i one powstają z emów, czyli takich zdrowych bakterii. I taka kula zrobiona z tych emów może być wrzucona do zbiornika, który jest totalnie zatruty toksynami. Wiecie, tam może być ropa na przykład nawet. I ta kula bokashi ma taką moc, że rozkłada... Czemu wszyscy nie, nie, nie wrzucamy do Odry i na
1: przykład To tych ty, ty kul? Z,
0: no musimy wrzucać. Jak I się przestać robi regulować kule? rzeki po prostu. To jak, jak się robi takie kule, można je zamawiać. Nie mogę podawać chyba tutaj adresów, ale jest dużo w Polsce firm, które sprzedają emy. Tylko mówi się o tym, że to jest dla zwierząt. Bo to też jest rodzaj kontrolowania tego, żeby... Dla zwierząt tak, rolnicy na tym położyli ręce i tak dalej, ludzie to mogą pić, spożywać i tak dalej, ale to chodzi o to, że one uzdrawiają y, zbiorniki wodne, no różne zatrute po prostu przestrzenie. Japończycy to wymyślili.
1: Zofia? Jesteś czy jeszcze gdzieś przylgnięta, jeśli chodzi o teorię, i, i jakąś Emów? taką. Teorie emów, nie, w ogóle na jakąś jakby taką, która tworzy zamkniętą strukturę. Czy raczej wolałabyś właśnie.
2: Właśnie. E, tak, te zamknięte struktury wydają mi się e, trudne i bardziej może momentami zawężające niż w rzeczywistości otwierające, bo też książka, o której, którą napisałam, o której rozmawiamy, w dużej części też jest o tym, i to właściwie w każdej rozmowie się pojawia, w rozmowie naszej również, jest o tym, jak bardzo takie podziały, nawet chociażby tego typu, takie binarne, czy raczej właśnie przypisywanie się do jakiejś jednej konkretnej teorii bardzo często nie ma sensu, dlatego, że wiele rzeczy wychodzi i raczej właśnie to, co jest najciekawsze, to to wypływanie poza swój obszar, taki flux, jeżeli już bardzo jesteśmy w tym temacie, bo na przykład ja rozpoczynając pisać tę książkę, w ogóle nie myślałam, że ona w jakiś sposób będzie dotykała właśnie takich ezotematów, raczej pisałam ją z perspektywy właśnie materialistki, filozofki, która nie jest bardzo daleka do tego e, typu rozważań. Raczej antropologicznie te, e, interesował mnie temat przemocy, motłochu, właśnie tego, jak ta przemoc jest dziedziczona. A e, właśnie to, co wydało mi się najciekawsze to podróżowanie z tak fantastycznymi rozmówczyniami, jak na przykład z tobą w te takie zakazane rejony, które właśnie może też wydawały się wielu osobom śmieszne, nawet te, które ze mną rozmawiały, mówiły, że mimo tego na przykład Manuela Gretkowska, która powiedziała, że mimo tego, że bardzo często opowiada o buddyzmie, czyli tej najmniej śmiesznej religii, najmniej skompromitowanej, to bardzo rzadko jest pytana o takie rzeczy i w rzeczywistości może rzeczywiście wypowiedzieć się na jakieś takie E, tematy bardziej, no już samo słowo duchowe brzmi, jest jakoś obciążone jakimś rodzajem e, takiego, to znaczy chce się, no jest czymś, wydaje się tak jak mówisz, kojarzone z New Age'em, już bardzo skompromitowane i, i, tak, i, i tak dalej, więc m, bardziej interesowało mnie ten przepływ między różnymi obszarami i też pokazanie, jak tak naprawdę te podziały są e, iluzyjne, to znaczy jak e, to, co materialistyczne, bardzo może być duchowe, bo właśnie mhm. tak jak ty e, opowiadasz o tych e, swoich kontaktach, w sensie nie sw o swoich również czasami, ale o tych swoich bohaterkach, bo przez ich kontakty e, które są, które totalnie wystrzeliwują je w jakiś taki obszar e, pozacielesny, prawda, mm -hmm. taki to, przeżycia duchowego, a są absolutnie z materii, z kontaktu z roślinami i tak mm -hmm. dalej. więc jakby mnie interesowało bardzo pokazanie tego, jak to wszystko, jak myślenie mm -hmm. o tym, że to jest czarno-białe, binarne, mm -hmm. że to się dzieli, uh -huh. że jest w rzeczywistości Błynne. Tak, I że to to jest, to, jest,
1: to jest oczywiście piękne i to zawsze jest jakby odświeżające i bardzo twórcze, ale y, przeciwnicy tego jak już zmetaforyzowaliśmy to tego fluksu mówią, to nigdy nie będzie, y, to nigdy nie będzie spójnie zbudowana strategia na walkę o inne państwo, na walkę o inną strukturę społeczną. No to
0: bym się na przykład nie zgodziła, bo ten tekst, który napisałam, za który tam dostałam Grand Pressa, go nie przyjęłam, czyli gdzie są te dzieci w dupie, był bardzo mocnym tekstem społecznym i to, co ten tekst jakby załatwia w rzeczywistości, jakby co wywalczył i tak dalej, jest zaprzeczeniem tego. I y, z tym się akurat y, nie mogę zgodzić, nie chodzi no, tylko o ten tekst. Uh -huh. Wydaje mi się, że jeżeli jest... Y, w, jak to powiedzieć? Cholera. Znaczy, wiesz o co mi chodzi? Że...
1: To może ja dopytam? Do mm -hmm. Bo y, 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 kiedy próbowano, kiedy badacze, y, 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 mm -hmm. st, y, kiedy badacze kampu dzielili się na tych estetyzujących i tych politycznych, to Przemysłow Czapliński, który mówił, że kamp jest tylko wtedy praktyką prawdziwie kampową, jeśli jest ryzykowny społecznie, jeśli jest polityczny, Dokładnie. to on mówił wtedy coś takiego. Kamp niepolityczny nie daje spójnego projektu na zmianę społeczną, więc jest podejrzany politycznie, więc jest niesubwersywny, niepolityczny. Tak. I to jest zarzut mhm. wobec tych estetyzujących kampów. I on mówi, musi być spójny projekt zmiany społecznej.
0: Dokładnie. Więc jak może być... To tak jak To no, Heksy stały się projektem mhm. społecznym. W tym sensie, że książka, która była fikcją, dała y, napęd jakimś grupom społecznym do tego, że powstają manifesty, ludzie czytają na studiach y, ten manifest, cytują go, Monika Strzępka robi porządek w dramatycznym pod hasłem swoim, nie wiem, postporn robi Hex the Patriarch, jakby chodzi o to, że książka, która była fikcją, nagle w, w społecznie zaczyna bardzo mocno pracować. Ale tu mówimy o sztuce,
1: prawda? Jako literatura, mhm. jako tak. jakby y, y, to są z kolei te, te teorie o tych prądach społecznych, które kumulują się w sztuce i tworzą zmianę społeczną, y, a, ale to jest opozycyjnie ustawione, właśnie to jest, to jest, to jest ciekawe, bo jakby czy, indywidu, czy, y, czy jednostka jest w stanie dokonać zmiany społecznej, czy tylko masa, prawda? Okej, okay, to jest to pytanie. Mhm. I ty wtedy jesteś artystką, robisz to jako jednostka, ale rozumiem, teraz Nie, opowiadasz właśnie ja o... Wtedy
0: zdejmuję z siebie jakby mm -hmm. to, że jestem szpila, czyli robię to jako jedna z hajks, mm -hmm. czyli robię to jako ta, która dziedziczy epigenetycznie w kurw, ten kurw, i pod to się podpina i pod to robi zmianę. I, I daję
1: głos. głos. Mm -hmm. Proszę państwa o pytania. <śmiech> tak, zwrot. Ale mo, może, może się nagromadziły. Zachęcam do lektury, bo właściwie nie przeczytałyśmy tutaj fragmentów książki. Obie, obie rzeczy są bardzo wciągające i naprawdę zaskakujące. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo plastyczne są opisy Agnieszki. A z kolei myślę, że książka Zofii jest ważną diagnozą współczesności i tego, co się teraz dzieje w kulturze. Także tak, obie książki postrzegałabym jako, jako, jako naprawdę warte lektury, chociaż doświadczenie, doświadczenie będzie na pewno kampowe, zwłaszcza w kontakcie z książką Agnieszki. Jeśli państwo chcieliby zapytać właśnie, czy o recepcję książki, czy o to, co padło tutaj, a może jakieś osobiste pytania o przepis kulinarny, albo o debatę, kto wygrał, komu dobrze poszło, bo chyba jeszcze zdążyliśmy ją obejrzeć przed przyjściem tutaj. Ja, ja nie wiem, komu dobrze poszło, ja nie oglądałam. Proszę bardzo. O, dziękujemy za podanie mikrofonu.
3: Ja nie mam stricte pytania, ale mi się dużo takich skojarzeń na, na, nałożyło na siebie, dlatego, że Myślę sobie, że nie wiem, czy, czy, czy ja to tak odczuwam, jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy, którzy od jakiegoś czasu mikrodozują sobie grzyby i ja myślę, że to jest taki powrót do natury, że jeżeli ludzie, przez, może kiedyś przyjdzie taki czas, że przestaną się na, na jakby... Faszerować chemią, a zaczną faktycznie korzystać z roślin, a nie w takich celach komercyjnych, bo ja nie chcę tutaj wchodzić w tematy takie dosyć niebezpieczne, bo, bo wiemy, że na tym się robi niezły biznes, na różnych ajołaskach i innych rzeczach. I też to, to jest modne po prostu, ale że ludzie po prostu, którzy. A, chcą takich doświadczeń. Oni to robią, myślę, w tym e, właśnie czasie, których, w którym żyjemy, robią to coraz bardziej świadomie. tak? Oni sobie mikrodozują dlatego, nie tylko dlatego, żeby mieć jakiś odlot, z, e, w cudzysłowie, tylko żeby coś więcej zrozumieć na temat tego świata, bo e, kiedyś mieliśmy szamanizm, tak? od tego ludzkość wyszła. Teraz tak? nasz y,
0: rient robi szamanizm. No? Robert Rient.
3: Aha, to ja nie, nie wiem, nie o znam mamo. Rienta. No, no tak, to no, to no, e, 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 rzeka jako osoba, tak? E, e, przywrócenie, e, jakby walka o to, żeby, żeby wszystkie jakby organizmy, że organizmy, no, rzeka jest jednym wielkim organizmem, który, który płynie i który, któremu powinno się nadać osobowość prawną w naszych warunkach, tak? No o to walczy Robert, ale tam Robert Palusiński również, który napisał piękną książkę Szamanizm w praktyce, który wychodzi od Karla Gustawa Junga i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli ja nie wiem, czy to jest, bo, bo jest taki nurt neoszamański teraz, tak? tak. I, i, I trochę ja w tym widzę tego neoszamanizmu, bo, bo też była piękna konferencja na temat szamanizmu u kilka lat temu i też dużo, dużo ludzi dopiero pierwszy raz się dowiedziało, o co z tym szamanizmem chodzi tak naprawdę, A, i, i, i wiele mitów, które narosło, tak I, 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 i akurat tutaj niestety buddyzm się bardzo przyczynił do niszczenia szamanizmu, bo traktujesz szamanizm jako, jako konkurencję dla siebie, tak, no, ale to już inna sprawa. Bo? Natomiast, e, natomiast e, może to nie jest pytanie, tylko to jest jakby taki, taki trend, że ja ja, 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 czaję. ja po prostu rozumiem, że jest taki właśnie teraz nurt bardzo silny, który się wzmaga, że w zeszłym roku było dużo muchomorów i wszyscy zaczęli te muchomory nagle jeść. On, niektórzy nie wiedzieli po co, a, a, a wiele osób po prostu, y, y, ja to zrozumiałam, że oni potrzebują tego kontaktu z naturą. Akurat może w ten sposób, nie? Ale w, w, pójście po muchomory, jak mówi Waldemar Borowski, guru absolutnego bo tutaj w Polsce od tych właśnie rzeczy, to wyjście po, samo wyjście po Muchomory już jest jakimś y, ważnym momentem w życiu człowieka. Więc jakby ja sobie to wszystko wpisuję w ten nurt taki y, mo, może neoszamańsko, nie wiem, jakieś tam poszukiwania właśnie tego nowego odkrycia, czym jest właśnie na przykład rzeka albo czym jest y, grzyb. Bo my się wszyscy składamy w, z wody, tak? To jest prawda. Człowiek się składa w 70 procentach z wody, a taki grzyb prawie w 100, prawda? Więc to jest... A wszystko tak naprawdę jest gdzieś tam połączone. Tak woda ma pamięć, woda, woda ma... ksiąsteczka wody przyjmuje różne, różnego rodzaju... Czy jest Pani w lekturze profesora Emoto. Nie, w ogóle, także, ale gdzieś tam ja widzę takie powiązania, nie? Że to jest jednak jakiś trend, który się teraz tworzy i że, i że ten e, też, t, e, ja dopiero teraz zrozumiałam, że to, o czym panie mówicie, to jest to, to co ja tak czuję też, że, że, my, że my idziemy w tym kierunku właśnie, nie? Że to już jest takie wyzwalanie się od tych fetyszy technicznych do, do jakby, może nie fetyszy, ale do jakichś takich, no, no, idziemy w stronę grzybów, on no, tak to czuję. A czy tu myślmy, m, są te, te, te,
1: te dwie linie myślenia, prawda? Jedna, że, że ta technika nas uratuje, a druga, że natychmiast trzeba przestać właśnie e, jakby wspierać, e, m, wspierać ten impuls. Ale tutaj zachęcam do przeczytania, wydaje mi się, że to jest najważniejsza książka, jeśli chodzi o Pani zna, mi ją też polecono, Leszek Koczanowicz mi ją po polecił, jako książkę najbardziej wiarygodną, w której jest najwięcej badań, jakby już myślę, że książki, które później powstały również na polskim rynku, były tylko przetworzeniami tej książki, to jest książka Ewy Binczyk Epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu. To jest naprawdę, naprawdę rzecz bardzo merytoryczna i bardzo ważna. I to, co pani powiedziała, ja bym najwartościowsze z tego, wydaje mi się, ten wątek właśnie przekraczania podziału na człowieka i naturę. I, I to jest naprawdę kwestia nomenklatury i to się wydaje nieważne, ale wiemy tutaj wszyscy, jak ważny jest język że to nie musi być, żebyśmy poważnie potraktowali kryzys klimatyczny. Znaczy my jesteśmy tym i tyle. Nie ma nas i natury. Jakby to jest kluczowe i to podkreśla
0: Binczyk. Eee... I to też ten Lawrence Buell właśnie, to są te podejścia. Właściwie gdzie... nowy
1: materializm cały, można powiedzieć. Czy ktoś jeszcze z państwa miałby jakąś uwagę? Wiersz Pan seksualny? Chcę powiedzieć o marchewce albo kabaczku albo jakimś swoim ulubionym zwierzęciu? Yy, albo polecić lekturę na przykład yy, nam wszystkim z tego obszaru, bo to też jest zawsze bardzo cenne. Jeśli nie, ponieważ to jest y, spotkanie, które może być kontynuowane w kuluarach, chociaż wiem, że Aga, ty masz pociąg. Nie ja mam niestety pociąg. Ja zawsze ehm, mam pociąg. <grym> ja zawsze mam pociąg. Y,
0: to, aha, teraz dopiero zrozumiałam. Stary tznaczność. żart ze starego świata. Tak mój ojciec by coś takiego mógł powiedzieć na przykład.
1: Może, może będziemy bardziej odważni, jak zejdziemy z tej sceny, ten flux nas połączy Będziemy w tej samej chmurze śliny i oddechu i będzie nam się łatwiej rozmawiało. I ja bardzo dziękuję szczególnie tym z Państwa, którzy naprawdę przyszli w tę pogodę dzisiaj. I ona już nie będzie taka zła dalej, więc zapraszam dalej na Festiwal Szulca. A Wam bardzo dziękuję, że przyjechałyście. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Ważnie powiedziałyście o ryzykownych, ryzykownych sprawach. Tak, dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.